0: Tutte le volte che c'è un vero risveglio, un vero movimento di Dio, ci sarà sempre un combattimento spirituale contro la nostra vita e noi dobbiamo essere consapevoli di questo, fratelli e sorelle. Ecco perché Dio dice ad Abramo qualcosa di forte e di tremendo, il versetto 3. Benedirò quelli che ti benediranno, e guardate che affermazione forte Dio fa per Abramo, dice e maledirò quelli che ti malediranno. Ora fratelli e sorelle stiamo parlando di una protezione di Dio verso Abramo che aveva scelto di seguire il Signore. Dio sapeva che l'avrebbero combattuto, Dio sapeva che gli avrebbero fatto guerra, Dio sapeva che avrebbero fatto delle cose, ma lui dice guarda Abramo non ti devi preoccupare, non devi combattere tu, non devi fare guerra tu, devi solo sapere che io benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno e quindi c'è una protezione che Dio vuole mettere nella nostra vita, ha messo nella nostra vita, quante volte fratelli e sorelle noi cerchiamo la nostra giustizia, ci vogliamo fare guerra da noi sostanzialmente, vogliamo fare il nostro braccio di ferro, dove sono gli uomini di Dio e le donne di Dio questa mattina che dicono io credo nella promessa di Dio? Dio è colui che mi ha chiamato, Dio è colui che mi ha benedetto affinché io possa benedire la vita degli altri, Dio è colui anche che mi proteggerà in ogni battaglia della vita. Bene, questa mattina voglio condividere con voi una parola che vuole essere anche una parola profetica per la nostra vita, nel senso che Ci sono dei momenti che abbiamo bisogno di poter ricevere qualcosa che ci riguarda. Su questo testo già predicato in passato, eh, quando ho fatto una serie di messaggi sulla vita eh, di Abramo, ma questa mattina insomma, eh, mi sono ricordato di questo testo e vorrei che potessimo vivere assieme questi momenti. Tutti i messaggi sono importanti quando vengono predicati nella parola di Dio, ma sicuramente ci sono dei messaggi che hanno un valore importante per la nostra vita e noi abbiamo bisogno in questo tempo di ricevere messaggi profetici, cioè di messaggi che possano dare una direzione, un incoraggiamento, una correzione laddove è necessario. Nel libro della Genesi, al capitolo 12, parliamo di Abramo, quindi possiamo andare nel libro della Genesi al capitolo 12, dove troviamo la vocazione di Abramo. Il capitolo 11 si conclude Con la genealogia di Abramo, il capitolo 12 inizia con questa vocazione che Abramo riceve direttamente da parte del Signore. La vocazione di Abramo e le promesse di Abramo eh, sono promesse anche per la nostra vita perché in Gesù noi entriamo nelle, nelle promesse di Abramo, di Isacco e di Giacobbe quindi estendiamo questa visione del popolo di Dio alla nostra vita in Cristo Gesù. Dal versetto 1 del del capitolo 12 è scritto che il Signore disse ad Abramo vai via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla tua casa, di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abramo partì, come il Signore gli aveva detto, e Lot andò con lui. Abramo aveva 75 anni quando partì da Caran. Abramo prese Sarai, sua moglie, Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che possedevano e persone che avevano acquistato in Caran e partirono verso il paese di Canaan. Giussero così nella terra di Canaan e Abramo attraversò il paese fino alla alla località di Sichen, e alla quercia di Morre. In quel tempo i cananei erano nel paese e il Signore apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza. Lì Abramo costruì un altare al Signore che gli era apparso, di là si spostò verso la montagna a oriente di Betel, pan- piantò le sue tente, avendo Betel a occidente e aia a oriente, lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abramo partì proseguendo da un accampamento all'altro verso la regione meridionale. Ora una storia che noi tutti conosciamo, chi ha letto la Bibbia conosce questo testo, chissà forse quante volte avrete anche meditato, forse ascoltato predicazioni riguardo ad Abramo, perché Abramo è una figura spirituale molto importante per il popolo eh, di Dio e quindi anche per la nostra vita. E ci sono vari aspetti che dovremmo vedere questa mattina, ma cercherò chiaramente di vederli insomma, progressivamente per quello che è il tempo che ci è concesso questa mattina, ma la prima cosa che voglio dire è che abbiamo un Dio che parla al suo popolo. C'è qualcuno che vuole dire Amen. Dio parlò ad Abramo. E questa è una cosa che alcune volte noi diamo per scontato nella nostra vita, il fatto che Dio ci parli, il fatto che Dio ci rivolga una parola profetica, insomma il fatto che Dio si rivolga proprio a noi, perché mai dovrebbe rivolgersi a Abramo? Abramo non era meglio di nessun altro, no? Chiariamo subito questo aspetto, perché troppe volte pensiamo che Dio ci parli perché siamo meglio degli altri, troppe volte pensiamo che Dio ci parli perché siamo più consacrati degli altri, troppe volte pensiamo che Dio ci parli perché noi facciamo la differenza, perché siamo gente infuocata, insomma, troppe volte pensiamo così, beh, Abramo non era né infuocato, non era meglio degli altri, viveva in un paese di idolatria. Bravo non era niente nessuno, ma Dio gli ha parlato perché Dio si voleva rivolgere alla sua vita. E vedete come non possiamo ricordare quelle parole di Gesù che hanno detto non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituito affinché andiate e portate molto frutto. Io questa mattina voglio ripetere qualcosa che ho sempre detto, ho ascoltato e ho sempre detto negli anni, noi non siamo né una buona sorpresa per Dio né una cattiva sorpresa per Dio. Quando Dio ci ha scelto sapeva esattamente quali sarebbero state le nostre vittorie, ma sapeva esattamente quelle che sarebbero state le nostre cadute e le nostre sconfitte, ma nonostante questo lui ci ha chiamato perché lui è desideroso di parlare con il suo popolo. Sapete perché fratelli e sorelle ho una buona fiducia questa mattina per la nostra vita e per la Chiesa, per l'opera di Dio, non tanto per quello che vedo davanti a me e non tanto per quello che vedo allo specchio tutte le mattine quando mi guardo. La mia buona convinzione, la mia buona fiducia è che Dio è intenzionato, ha delle buone intenzioni verso la nostra vita. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione? Lui pensa dei pensieri per noi, dei pensieri di pace per darci un avvenire, per darci una speranza, non Nonostante i combattimenti, nonostante le difficoltà, nonostante il fatto che il territorio nel quale Abramo doveva andare era ancora pieno di tanti nemici, tante battaglie, vedete alcune volte noi pensiamo che quando Dio ci parla allora le cose sono risolte. Ma la verità non è questa, fratelli e sorelle, la verità è che quando Dio ci parla, ci sta spingendo verso un territorio dove ci saranno combattimenti. Ci sta spingendo verso una vita nelle quali avremo le nostre difficoltà. Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazione. Poi ha detto "Ma fatevi animo, io ho vinto il mondo". Quindi il territorio nel quale noi ci incamminiamo anche dopo la fede è un territorio alcune volte di combattimenti, è una strada stretta alcune volte nella nostra vita, larga la strada che conduce alla perdizione, stretta è la strada, angusta la via che conduce alla vita e quindi i cristiani che veramente vogliono essere cristiani e se vogliamo veramente essere discepoli di Gesù dobbiamo sapere che abbiamo delle serie responsabilità e dobbiamo camminare con Dio per rientrare al centro della sua volontà affinché possiamo vedere questa Dio che combatte per noi. La seconda cosa che dovrei eh, definire, vorrei definire insieme a voi, è che quando Dio chiama Abramo gli dice una cosa molto bella, molto forte, al versetto 2. Dice io farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Quanti di noi vogliono essere benedetti da Dio? Se non alzate la mano vengo io a alzarvi la mano perché è impossibile, (ride) è impossibile che non vogliamo essere benedetti da Dio. E la buona notizia è che Dio ci vuole benedire e la buona notizia è che il Signore desidera benedire la nostra vita ma il punto è che Dio non desidera benedire solo la nostra vita che deve essere benedetta dal Signore ed è benedetta dal Signore in Cristo Gesù ma vuole renderci una fonte di benedizione per gli altri. Ogni volta che Dio fa qualcosa nella nostra vita, ogni volta che Dio provvede, ogni volta che Dio ci colloca in un territorio, ogni volta che il Signore apre una porta di provvidenza, ogni volta che Dio restaura il nostro matrimonio, ogni volta che Dio benedice la la vita dei nostri figli, ogni volta che Dio ci dona un figlio, Lui lo fa per farci del bene, ma dobbiamo anche sapere che dobbiamo diventare una fonte di benedizione per gli altri. Amen fratelli e sorelle. Ed è una realtà, e questo è lo scopo della promessa di Dio. Quello che noi stiamo vedendo questa mattina... È una benedizione, è la benedizione di Dio sulla tua vita, sulla tua famiglia. E Dio dei progetti meravigliosi. Quello che non pensavi più di vedere, i tuoi occhi lo stanno vedendo. (ride) Mentre magari qualche tempo fa il il diavolo ti diceva tu non vali più niente, non sarai più nulla, ti ho distrutto, ti ho completamente annientato. Oggi sei qui che stai celebrando il Signore, stai benedicendo il nome del Signore. E questo è un atto di grazia di Dio, una benedizione del Signore. E Dio lo fa, sai perché? perché vuole che tu possa diventare una fonte di benedizione per gli altri lui si compiace nel benedire il suo popolo c'è gioia nel cuore di Dio quando può benedire la vita di qualcuno Dio non è obbligato a benedire la nostra vita, Dio trova gioia nel benedire la nostra vita, Dio non è interessato a tutto quello che noi possiamo fare per lui che Dio ci liberi da tutto quello che noi pensiamo alcune volte allora faccio questo, faccio questo, faccio questo, faccio questo finché Dio mi benedirà non hai bisogno di fare dei segnali di fumi verso il Signore, Dio è interessato a benedire la tua vita alcune volte fratelli e sorelle siamo onesti dio ci benedice anche quando noi non lo meritiamo c'è qualcuno qui questa mattina che può dire il signore mi ha anche benedetto quando non meritavo nulla c'è qualcuno di noi che può testimoniare questo mi ha benedetto mi ha benedetto in un modo sovrannaturale non lo meritavo ma dio mi ha benedetto non lo meritavo ma il signore perché perché il signore si compiace di benedirci E se noi entriamo nella sua visione, nella visione della grazia, nella visione dell'amore di Dio, nella visione di questo Dio che continua ad amare la nostra vita nonostante le nostre cadute, allora diventiamo delle persone che si compiacciono di benedire la vita degli altri perché non c'è gioia più grande di quella di dare la propria vita per gli altri, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Per un cristiano, per un non cristiano questo non è vero. Ma per un cristiano c'è più gioia nel dare che nel ricevere quando fai qualcosa per gli altri c'è una ricompensa che Dio ha per la tua vita allora Abramo non doveva essere benedetto semplicemente perché gli altri potevano dire ecco Abramo quanto è benedetto (ride) Abramo era benedetto da Dio tu sei benedetto da Dio la nostra chiesa è benedetta da Dio ma non perché dobbiamo trattenere questa benedizione ma dobbiamo estendere questa benedizione verso gli altri fratelli e sorelle quello che sto dicendo Lo sto dicendo consapevole del bisogno che abbiamo di qualcosa di maggiore per la nostra vita, ma il fatto di vedere dei bisogni, il fatto di vedere nei nemici, nella terra come Abramo vedeva ancora dei nemici per noi spirituali, delle cose che devono cambiare, non ci deve privare di vedere la grazia di Dio nella nostra vita. Quante volte abbiamo detto ecco quello è benedetto, quello è benedetto e io? Fermati un attimo. Considera la benedizione di Dio. Oggi ti sei svegliato, ti sei svegliata ed è una grazia di Dio. Hai, hai, un, hai una casa dove stare ed è una grazia di Dio soprattutto hai ricevuto la salvezza è una grazia di Dio lo Spirito Santo è nella tua vita ed è una grazia di Dio hai provvidenza per te e per la tua casa ed è una grazia di Dio non farti ingannare dal diavolo che ti vorrebbe far vedere quelle aree del territorio che non sono ancora state conquistate e, e non gioire invece di quello che noi abbiamo fratelli e sorelle sapete queste cose avvengono anche nella mia vita quando il diavolo mi priva dalla gioia nell'opera di Dio, sto dicendo perché magari c'è qualcosa che non va (ride) e non mi fa vedere tutte le cose invece che funzionano tutte le cose che invece sono davanti a me che stanno funzionando per la grazia di Dio la mano di Dio che che opera e noi alcune volte abbiamo bisogno certamente di vedere le cose che non vanno nelle quali dobbiamo lavorare ci dobbiamo impegnare dobbiamo cambiare metterci in discussione tutte le cose necessarie che dobbiamo fare nella nostra vita nella famiglia nella chiesa nell'opera di Dio tutto necessario fratelli e sorelle ma dobbiamo anche ringraziare il Signore e dire io oggi mi sento benedetto dal Signore colui che ha iniziato un'opera buona in me la porterà a compimento e anche colui che ha iniziato un'opera buona in te la vuole portare a compimento allora sii consapevole della benedizione di Dio questa mattina e sii consapevole che questa benedizione non è solo per te Dio vuole usare la tua vita fratello e sorella ognuno si senta parte di questo messaggio vuole usare proprio la tua vita per benedire la vita degli altri questo sarà lo scopo ultimo della nostra vita E poi vedete la benedizione di Dio non riguarda solo quello che noi possiamo ricevere dal Signore perché tutte le volte che noi riceviamo una benedizione da parte di Dio vi ricordate la preghiera di Yahweh? Signore benedicimi allarga i miei confini la mia mano sia su di te E poi lui dice una cosa Signore proteggimi dal male affinché io non debba più soffrire tutte le volte che c'è un vero risveglio un vero movimento di Dio ci sarà sempre un combattimento spirituale contro la nostra vita e noi dobbiamo essere consapevoli di questo fratelli e sorelle ecco perché Dio dice ad Abramo qualcosa di forte e di tremendo il versetto 3 benedirò quelli che ti benediranno e guardate che affermazione forte Dio fa per Abramo dice e maledirò quelli che ti malediranno ora fratelli e sorelle stiamo parlando di una protezione di Dio verso Abramo che aveva scelto di seguire il Signore Dio sapeva che l'avrebbero combattuto Dio sapeva che gli avrebbero fatto guerra Dio sapeva che avrebbero fatto delle cose ma lui dice guarda bravo non ti devi preoccupare, non devi combattere tu, non devi fare guerra tu, devi solo sapere che io benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno. E quindi c'è una protezione che Dio vuole mettere nella nostra vita, ha messo nella nostra vita, quante volte fratelli e sorelle noi cerchiamo la nostra giustizia, ci vogliamo fare guerra da noi sostanzialmente, vogliamo fare il nostro braccio di ferro, dove sono gli uomini di Dio? E le donne di Dio questa mattina che dicono io credo nella promessa di Dio. Dio è colui che mi ha chiamato, Dio è colui che mi ha benedetto finché io possa benedire la vita degli altri, Dio è colui anche che mi proteggerà in ogni battaglia della vita. Io questa mattina non vi voglio spaventare fratelli e sorelle, ma vi voglio dire con tutta onestà che dal momento nel quale abbiamo detto sia Gesù si è scagliato una guerra contro di noi, mi ricordo ancora tanti anni fa quando il pastore Tino predicava e diceva nel momento in cui hai dato il tuo cuore a Gesù, eh, nell'inferno la tua foto ha cominciato a circolare, è figurativa la cosa, ha cominciato a circolare, dice fermate quell'uomo, fermate quella donna, l'inferno ha cominciato a scagliarsi contro di noi e Dio sa che il nemico vorrebbe fermare la nostra vita, ma vedete come ho detto questa mattina nella lode, nell'adorazione, c'è una buona notizia fratelli e sorelle, sapete qual è? Che colui che vive dentro la nostra vita è più forte di colui che vive contro la nostra vita. E e ogni lingua che si erge contro eh, gli uomini di Dio, la nostra vita spirituale, la tua vita, se segui il Signore sarà giudicata direttamente dal Signore. Perché? Perché Dio dice ad Abramo io benedirò quelli che ti benediranno e maledirò quelli che ti malediranno dovremmo andare dai nostri datori di lavoro e dice trattami bene perché ne dipende la tua benedizione, <ride> cioè, Pastore, ma che stai dicendo? Ma è così fratelli e sorelle, è così, è così, quando un uomo benedice un altro uomo e magari quell'uomo è un uomo di Dio, quell'uomo viene benedetto perché Dio lo benedice, vi ricordate per esempio, quando Giuseppe era in Egitto, L'Egitto non era, l'Egitto non era al centro della volontà di Dio ma Dio benediceva l'Egitto a causa di Giuseppe, E così avviene alcune volte nella nostra vita, ecco perché noi dovremmo avere cura di benedire il popolo di Dio, dovremmo prenderci cura di benedire gli uomini di Dio, di poter sostenere l'opera di Dio. Perché? Perché stiamo facendo qualcosa che ritornerà a nostra benedizione. E noi non dobbiamo fare le cose perché siamo obbligati, Dio è colui che ci dice che lui ci ha benedetto. Dio è colui che ci dice che noi saremo fonte di benedizione e Dio è colui che ci dice che tutte le armi che sono fabbricate contro la tua vita non riusciranno perché Dio combatterà per noi, è bello quel canto che abbiamo cantato, chi fermerà l'onnipotente, tutte le volte che noi ci fermiamo davanti ai nostri combattimenti vedete il nemico se ci vince nella mente se ci mente dei pensieri di sconfitta nella mente, poi è fatta, fratelli e sorelle, è che perché abbiamo bisogno della parola di Dio, abbiamo bisogno dell'incoraggiamento, abbiamo bisogno dei cantici spirituali che ci aiutano. Quanti di noi questa mattina, alla fine della loda e dell'adorazione, si sono sentiti un po' dei leoni spirituali? Non è così. Io mi sono sentito così. Mi sono sentito fortificato dal Signore e ho incominciato a riflettere secondo il pensiero di Dio e questa mattina Dio non solo mi dice e ti dice io ti ho benedetto perché tu sia una fonte di benedizione per gli altri, non solo il Signore mi dice ricordati di ringraziarmi perché ho parlato e sto parlando la tua vita, ma Dio ci sta anche dicendo qualcosa di straordinario fratelli e sorelle che Lui combatterà per noi. E tutte le volte che il diavolo verrà noi dobbiamo dire guarda te la vedi con papà, (ride) te la vedi con papà che è più forte di me, te la vedi con papà che combatterà per me. Ho un'immagine ancora, non fatelo mamme, non fatelo papà, di mia madre, (ride) Eh, tanti anni fa, ero a Ponte San Pietro, vivevano ancora bambino, ragazzo, e io e mio fratello non avevamo sempre avuto un carattere buono, eravamo combattivi, ci buttevamo dentro un po' in tutte le situazioni, e alcune volte, non so se è capitato, è capitato anche voi, c'erano dei gruppi di persone di giovani più grandi che facevano i gradassi con i giovani più piccoli. E quindi, sostanzialmente, un giorno <ride> avviene che uno di questi, gio- di questi giovani mi dà un pugno, sostanzialmente. E io torno da mia madre. Mio padre era al lavoro e vado a piangere da mia madre. Mia madre non è che chiama la carabiniera e la polizia, si scaraventa completamente <ride> all'interno di un bar. Non ricordo come ieri, dice: Vieni con me ed è venuto sostanzialmente. Ha preso. Avete presente il flipper, no, il flipper, il calcio balilla. L'ha preso, era in un bar, vedete una donna, mia madre, quando la vedete adesso fragile così, prende, l'ha l'ha scaraventato contro il muro e ha detto se ti permetti di fare un'altra volta una cosa così a mio figlio, non so che cosa gli ha detto, ma comunque non è che gli ha dato una benedizione. <ride> non, fate, non fate questo, non vi sto dicendo che dobbiamo fare questo come cristiano, non è esattamente, ma è l'immagine che vorrei trasferirvi questa mattina, no? di questo Dio che combatte per noi, che quando ci toccano allora Lui combatte contro la mia vita. Io vedo veramente il Signore andare dal diavolo e dice non ti devi permettere di toccare un mio figlio, non ti devi permettere, mi appartiene, è stato suggellato con il mio sangue, mi appartiene. Ecco perché questa mattina se non hai dato il tuo cuore veramente al Signore dovresti dire voglio dare il mio cuore a Gesù, Perché il Signore combatterà per me, perché il Signore mi benedirà, perché il Signore farà un'opera straordinaria nella mia vita, perché il Signore quando vedrà che qualcuno vorrà toccare la mia vita combatterà per me. È il leone della tribù di Giuda. Non è forse scritto nella parola di Dio che chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio mio. Avete mai provato a mettervi un dito nell'occhio? Ho cercato di farlo. È una parte sensibile. È una parte che tu ti protegge in tutti i modi, le palpetre proteggono la mano, protegge... E vedete, noi ci dobbiamo vedere come la pupilla dell'occhio di Dio. Ecco perché non dobbiamo combattere per noi, ecco perché la Bibbia dice fratelli, non fate le vostre vendette, lasciate lo spazio all'ira di Dio. Lasciate al Signore fare le cose. Lasciate il Signore, invece noi tante volte ci vogliamo difendere e io non potevo difendermi dentro, verso quella persona, Mi avrebbe ancora picchiato, mi avrebbe ancora fatto del male, mi ma avrebbe ave- ma ancora eh, umiliato davanti agli altri, ma avrebbe, se potuto, se avesse potuto, mi avrebbe anche ucciso esattamente quello che il nemico vuole fare contro la mia vita. Se non fosse arrivata mia madre, non avrei avuto una vittoria. E noi dovremmo dire così, diciamo, guarda, se mi tocchi te la vedi con papà. <ride> Lui combatte per me. Lui è colui che ha dato la sua vita per me, quel giorno sul Golgota, fratelli e sorelle, Gesù ha detto che lui ha spogliato le l'ipotestà, ha vinto sulla croce, tante volte le persone guardano la croce, si commuovono davanti alla croce, ma vedete... Quello che Gesù ha fatto sulla croce non è stato un atto di sconfitta, è stato ed è un atto di vittoria. In quel giorno Gesù ha spogliato il nemico della sua potenza, l'ha detronizzato, l'ha sconfitto, l'ha ucciso, l'ha messo sotto i suoi piedi e sotto i nostri piedi. E tutta questa autorità poi l'ha data a noi, fratelli e sorelle, che vogliamo vivere con Gesù. E infine, fratelli e sorelle, quando io realizzo che Dio mi ha parlato, quando io realizzo che Dio mi ha benedetto, non andare via da qua dicendo che non sei benedetto. Se sei un figlio di Dio, se sei una figlia di Dio, sei benedetta dal Signore. E se io realizzo che questa benedizione non è solo per me, non è solo perché io possa arricchirmi spiritualmente, materialmente, ma tutto quello che Dio ha dato alla mia vita serve per benedire la vita degli altri e se lo realizzo veramente. E se capisco che sono stato scelto da Dio protetto da Dio nonostante i miei combattimenti le mie battaglie il Signore è colui che combatte per me è il leone della tribù di Giuda che ruggisce contro ogni attacco contro la mia vita beh fratelli che cos'è che possiamo fare noi se non a ubbidire a Dio e adorare Dio e questo non è il risultato di qualcosa che noi abbiamo scelto ascoltami bene sto per concludere ma vorrei che tu potessi capire questo realmente Abramo non ha ubbidito semplicemente a Dio in un momento particolare della sua vita e non ha adorato Dio ancora prima che Dio gli potesse parlare. Abramo ha ubbidito al Signore ed ha adorato Dio proprio perché Dio gli aveva parlato e io voglio dire una cosa alla Chiesa questa mattina al di sopra di ogni altra cosa tutte le cose buone che avvengono anche il nostro grado di consacrazione anche la nostra scelta di pregare anche la nostra scelta di digiunare, anche la nostra scelta di vedere un risveglio nel popolo di Dio ogni cosa non proviene da noi perché la Bibbia dice che non c'è nulla che di buono che proviene da noi ma ogni buon dono viene dal Signore io ho fiducia questa mattina che molte persone qui Riconsacreranno la loro vita al Signore, ma sai perché? Perché questa mattina Dio ti ha parlato, Dio ti sta benedicendo, Dio sta risvegliando il desiderio nella tua vita, Dio sta proponendo qualcosa nella tua vita che tu dici anch'io lo voglio fare. È proprio l'azione dello Spirito Santo. È proprio perché tu stai sentendo tutto questo, stai predisponendo il tuo cuore ad agire. Ed è scritto nella parola di Dio che è Abramo lasciò il suo paese per entrare in una terra promessa e quando entrò nella terra promessa ha visto che c'erano i nemici ma ha fatto l'unica cosa importante che noi questa mattina vogliamo fare insieme ha costruito un altare per adorare Dio sapete lo scopo ultimo della nostra vita qual è? quello di glorificare e adorare il Signore sapete qual è lo scopo vero della tua famiglia tu che stai dicendo che cosa vuoi che faccia Signore per te Devi trasformare la tua famiglia in un luogo di adorazione a Dio sapete lo scopo vero della chiesa qual è fratelli e sorelle, mentre gli altri vogliono distruggere la chiesa, vogliono attaccare i ministeri, mentre c'è un movimento che sta facendo solo confusione nella testa delle persone, lo vedo giorno dopo giorno giorno dopo giorno eh, pagina dopo pagina che vedo, ormai mi sono stancato di facebook veramente perché mi intossica solo sostanzialmente e, 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 Dio invece vuole che noi possiamo realizzare qualcosa di straordinario, che Dio vuole benedirci insieme e che lo scopo della chiesa è quello di poter adorare il Signore insieme. Vedete, quando noi veniamo qui la domenica mattina, non lo facciamo solo per noi, lo facciamo perché stiamo offrendo qualcosa al Signore. Quanto è bello quando la mattina vengono qui le persone e vedi una persona entrare, un'altra persona entrare, un'altra persona entrare, un'altra persona, un'altra famiglia, un'altra famiglia. Ci raduniamo assieme per fare un esercizio spirituale, stiamo mantenendo accesa una testimonianza. Ci ritroviamo qui per adorare il Signore. E quando questo avviene, si completa il circolo di Dio, che è quello di poter parlare alla nostra vita, prometterci delle promesse, spingerci all'obbedienza, aiutarci a capire che Lui sarà con noi. E quando noi comprendiamo che Lui è con noi, che cosa facciamo? L'unica cosa che possiamo veramente fare è quella di adorare il Signore. C'è qualcuno questa mattina che insieme a me vuole adorare Dio? c'è qualcuno che vuole cantare un canto questa mattina ma non cantiamo questo canto, io non so che cosa avete scelto per come canto, forse è anche difficile scegliere un canto questa mattina ma è la, cosa, la cosa bella che mi piacerebbe che noi potessimo adorare Dio non, non, non cantare questo canto per dire vabbè cantiamo ancora un canto, poi il pastore fa la pratica, andiamo a casa no, perdiamo questo tempo per veramente adorare Dio, perché Abramo ha scelto di costruire un altare l'ha costruito con le sue mani l'altare anche tu devi costruire l'altare con le tue mani devi dire voglio adorare Dio questa mattina perché riconosco che Lui è colui che mi ha chiamato che Lui è colui che mi ha parlato che Lui è colui che mi ha difeso che Lui che continuerà a operare nella mia vita e realizza pienamente che se puoi fare qualcosa non viene da te è un atto della grazia di Dio dice pastore perché stai insistendo sulla grazia perché sono stanco di sentire da me nella mia mente alcune volte che tutto quello che posso fare dipende solo da me. Sono stanco di vedere fratelli e sorelle ingannati dal pensare che tutto quello che avviene avviene per le loro capacità. Sono stanco alcune volte di sentire predicazioni che puntano l'attenzione solo sull'uomo, tu, 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 ma quale tu, fratelli e sorelle? Qui siamo in piedi soltanto per la grazia di Dio. Non è così, non siamo in piedi per la grazia di Dio oggi, non siamo in piedi qui per questo sono stanco di realizzare di di vedere alcune volte è vero fratelli e sorelle sono io il primo che lo dico dobbiamo impegnarci dobbiamo andare dobbiamo predicare Ma tutte queste cose che noi facciamo, le facciamo perché siamo stati già benedetti dal Signore. Questo ci spinge in qualcosa di completamente diverso. E quando noi lo facciamo così, ringraziamo il Signore e benediciamo il Signore e la fame viene mangiando. Incominciamo a voler vedere di più della gloria di Dio e tutto questo è un motore che si accende e che mai si fermerà. Ecco perché abbiamo bisogno di parlare della grazia che raggiunge la nostra vita e di un Dio che, che desidera ancora farci del bene voi alzarci in piedi con me questa mattina vogliamo preparare un canto al Signore voglio chiedere di chiudere i vostri occhi in questo momento voglio fare solo una cosa voglio chiedere forse non ci sono tante persone che devono fare questa scelta questa mattina ma voglio dare l'opportunità a qualcuno questa mattina non sto parlando di persone che hanno già eh, ricevuto il Signore ma vorrei parlare a quelle persone che sono qui questa mattina. Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Che non hai dato il tuo cuore ancora a Gesù. Che sì, sei venuto o venuta qualche volta in chiesa, ma non hai dato il tuo cuore a Dio. Se vuoi che Dio entri nella tua vita questa mattina e che combatta anche per te in questo momento, mentre ogni occhio è chiuso, voglio che tu possa alzare la tua mano. Alza la tua mano nel nome di Gesù. Dio ti benedica. Alza la tua mano, non avere vergogna. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Padre, tu che vedi queste mani alzate, ti voglio pregare che nella loro vita ci possa essere una trasformazione nel nome di Gesù che loro possano entrare in questa benedizione, la benedizione che tu hai rivolto ad Abramo, Isacco, Giacobbe e che attraverso Gesù tu l'hai tramandata nella nostra vita, che ogni cosa che li infastidisce, che combatte contro di loro, Padre nel nome di Gesù, che tu possa eh, succellare questo patto che stanno facendo con te e che la benedizione di cui abbiamo parlato questa mattina cada anche sulla loro vita nel nome di Gesù che possano realizzare pienamente il tuo amore, la tua grazia, la tua forza, Signore, e che possano, Signore, vedere questo Dio che non si ferma e che ha iniziato un'opera nella loro vita. Padre, benediceli, aiutali, sostienili. Signore, che nessun'arma fabbricata contro di loro possa resistere, Signore, e che possano vedere l'opera tua avanzare. Grazie per il miracolo che hai fatto questa mattina, Signore, nella loro vita. E grazie anche per il miracolo che hai fatto nella nostra vita, Signore. Tu questa mattina hai suggellato qualcosa che già avevi messo nel nostro cuore. Questo è il tempo di entrare nella promessa. Questo è il tempo di vedere le cose che mai abbiamo visto. Questo è il tempo nel quale ognuno di noi si unisce al Signore, riconoscendo la sua grazia e la sua misericordia. È un tempo di maturità, ma è anche un tempo di grazia e di opportunità. Entra questa mattina mattina nella promessa non rimanere fuori non guardare il popolo di Dio da distanza dice il Signore anche a persone che ci stanno guardando a distanza ti dico non guardare le cose a distanza prendi parte entra nella promessa perché la promessa viene direttamente dal Signore io questa mattina sento da parte di Dio di dirti fai un passo di più entra nella promessa vivi per Dio porta la tua famiglia a vivere per Dio Porta i tuoi figli a vivere per il Signore finché ne hai la possibilità. Fai tutto quello che è possibile. Ma poi, abbi buona fiducia questa mattina. Che Dio è con te. E questa mattina io voglio adorare il Signore insieme a te. Se vuoi adorare Dio con me questa mattina, mentre canteremo questo canto, alza la tua voce al Signore. E di Signore io ti do ogni gloria, ogni onore perché tu sei stato così buono con me, tu sei stato così buono con la mia famiglia, tu sei stato così buono con la Chiesa. Signore, io ti prego questa mattina per la vita di ognuno di noi che possiamo vedere l'opera tua avanzare, Signore, e che per la grazia tua, la misericordia tua, tu possa fare al di là di quello che noi pensiamo e immaginiamo. Benedici! Ogni mio fratello, ogni mia sorella, le persone che ci stanno guardando via internet, ogni famiglia qui rappresentata, ogni bambino che è qui questa mattina, Signore, ogni giovane che è qui, Signore, che la Tua benedizione possa essere su tutto il Tuo popolo, Signore, nel nome potente e prezioso di Gesù.